0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, wie du vielleicht gemerkt hast, aus einem bisschen anderen Setting. Es liegt daran, dass ein Teammitglied in unserer Gemeinde Corona-positiv getestet wurde und dass große Teile unseres Teams jetzt bis nächste Woche noch in Quarantäne sich halten müssen. Deswegen heute der nächste Teil von unserer Reihe Was denkt Gott über Corona? Hier aus meinem Homeoffice mit der Frage ganz speziell, Heilt Gott eigentlich, wenn wir an ihn glauben? Eine Frage, und ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, aber wo ich aus dem, was ich erleben kann, ganz unterschiedliche Antworten geben kann. Aus der, auf der einen Seite, wo ich merke, bei uns in der Gemeinde, aber auch im Freundeskreis, im persönlichen Umfeld, dass ich immer wieder merke, wie durch Gebet Dinge passieren, die ich oder Ärzte sich nicht erklären können. Wie Tumore verschwinden, obwohl die Ärzte Woche vorher noch die Marke im Blut gefunden haben. Wie Operationen ganz anders laufen können, wo die Ärzte eigentlich mit großen Einschränkungen für den Patienten gerechnet haben. Plötzlich der Patient völlig gesund und ohne irgendwelche Einschränkungen nach der Operation weiterleben kann. Dinge, wo man denkt, Gott heilt und wenn wir da beten, dann äh, bewegt sich wirklich was. Aber dann auch Momente, wo wir beten und beten und es passiert nichts. Ein Mensch hat weiter mit seiner Krankheit zu tun. Es verschlechtert sich vielleicht sogar Momente, in denen man dann auch zweifelt und denkt, heilt Gott wirklich? Ist das wirklich etwas, wo wir hoffen dürfen? Und etwas, was auch oft zu ganz verunsicherten Meinungen führt? Etwas, wo du vielleicht schon mal gehört hast, dass Leute hier sagen, du musst nur genug beten, du musst nur genug glauben an Gott, dann wird sich das auch ändern wo wir uns manchmal fragen, liegt es vielleicht auch an mir oder ist Gott einfach unfair in dem, wie, wen er heilt und wer nicht? Und bei all den Fragen wollen wir heute in die Bibel gucken und schauen, was sie dazu sagt, wann Gott heilt und wann vielleicht auch nicht. Johannes 5 ist da der Text ab Vers 2 bis 9. Dort lesen wir eine Geschichte über Jesus, die wie folgt geht. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leiden war. »Willst du gesund werden?« fragte er ihn. Der Kranke antwortete, »Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt.« und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Zwei Dinge, die für mich relativ klar waren in diesem Text. Das Erste ist, Jesus heilt gerade den Mann, der am wenigsten Glauben hatte der es schon lange versucht hat, wahrscheinlich immer mehr am Zweifel war, dass sich da noch irgendwas ändert. Und der auch, ich sag mal, von den Regeln, die Gott für Heilung hier aufgestellt hat, nämlich als erster in diesem Teich zu sein, wenn sich das Wasser bewegt, der auch diese Regeln nicht einhalten konnte. Und Jesus geht ausgerechnet zu diesem Mann und sagt und heilt ihn. Was für mich relativ klar ist, ist, Gott geht nicht danach, wie stark du beten kannst, wie stark du glauben kannst, dass du irgendwelche richtigen Formeln sagst oder darum dreht sich das nicht, ob Gott heilt oder nicht. Es ist Gottes Entscheidung, wen er heilt und wen nicht. Aber dass wir in diesem Text sehen, auf der anderen Seite, anscheinend entscheidet sich Gott auch dazu, eine Person zu heilen und die vielen anderen, die da um ihn gesessen haben, die Blinden, die Gelehnten, entscheidet sich Jesus, diese nicht zu heilen. Und wenigstens für mich bleibt da ein Rest, Unsicherheit, dass ich denke, für mich fühlt sich Gott da irgendwie willkürlich an. Ein Stück unfair, wo ich denke, wie kann ich diesem Gott, wie kann ich dem denn wirklich fest vertrauen, mein Leben auf ihn bauen, wenn er so unterschiedlich mit Menschen umgeht? Wie kann ich da noch an einen liebevollen Gott glauben, wenn er den einen heilt und den anderen nicht? Und für mich ist da zentral, was Jesus später in Vers 14 zu dem Mann sagt. Denn da steht, später traf Jesus den Mann im Tempel wieder, und er sagte zu ihm, du bist jetzt gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Jesus macht dir klar, im Kern geht es ihnen erst einmal um eine viel tiefere Heilung als nur eine physische oder eine psychische bei uns. Dinge, die uns eigentlich sehr groß und zu Recht sehr einschneidend im Leben vorkommen. Jesus sagt, es gibt noch etwas, was viel größer und was viel gefährlicher für dich und mich ist. Nämlich im Kern die Trennung von Gott und dir. Etwas, wo du und ich im Leben von Gott getrennt sind, und Jesus sagt etwas, was noch schlimmer ist, nämlich, dass wir in Ewigkeit von diesem Gott getrennt sein werden, wenn wir uns nicht für ihn in diesem Leben entscheiden. Dass Jesus für dich und mich gestorben ist, damit wir auch bei den Fragen, die sich bei Heilung vielleicht weiter stellen, wo wir nicht die Formel haben, um Gott da zum Handeln zu zwingen oder zu bewegen, Gott weiter für uns wenigstens willkürlich zu sein scheint, dass wir hier auf eine Konstante setzen können, nämlich, dass Jesus für dich und mich gestorben ist, um für unsere größte Krankheit, um uns dort Heilung anzubieten. Vergebung für deine und meine Schuld, die uns eigentlich von Gott trennt und dass wir wieder mit diesem Gott unterwegs sein können. Eine Heilung, die Jesus jedem anbietet und die eine Heilung, die vielleicht für dich heute zum ersten Mal einen Unterschied machen kann. Etwas, was vielleicht nicht sofort die Frage beantwortet, heilt Jesus oder äh, heilt Gott, oder heilt er nicht? Etwas, was vielleicht weiter ein Mysterium bleibt, aber wo wir hier eine Konstante finden können, auf die wir bei Gott setzen können. Nämlich, dass Gott dich und mich genug geliebt hat, um dieses, diese größte Krankheit in unserem Leben für uns zu heilen. Ich hoffe, es gibt dir Mut, weiterzumachen, vielleicht auch in den schwierigen Situationen, gerade die du mit Krankheit erlebst und dass du den Schritt tust, diesem Jesus zu vertrauen und Krankheit auch mit ihm zu erleben. Soweit. Euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.